0: Herzlich willkommen zu Leistung Neu Denken, dem Podcast zum Thema Sport und Karriere. Ich freue mich, heute Carsten begrüßen zu dürfen. Carsten ist Unternehmer und sitzt genau an der Schnittstelle zwischen Sport und Wirtschaft. Ich freue mich auf den Austausch. Herzlich willkommen, Carsten.
1: Ja, hallo, Yannick. Schön, dass wir das mal so hinbekommen
0: haben. Ja, ich freue mich auch. Carsten, erzähl uns doch mal, was du derzeit beruflich machst. Bei dir muss man ja wirklich sagen, derzeit und was du mit Sport zu tun hast.
1: Ja, das ist halt tatsächlich so. Wir leben in einer sehr modernen Zeit und ich glaube, dass die Menschheit sich da halbiert. Die eine Hälfte macht Projekte, von über ein paar Jahre, und die andere Hälfte, die macht einen Beruf von Anfang bis zum Rentenalter. Aber wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Die Globalisierung, Digitalisierung und Intelligenz greift um sich. Und deswegen habe ich gerade das Projekt Photovoltaik, das Thema alternative Energien, aufgegriffen, weil ich glaube, dass da viele Millionen Arbeitsplätze entstehen werden in den nächsten Jahren und natürlich auch für Sportler da eine ganze Menge möglich sein wird äh, in Management äh, oder eben auch als Nebeneinkommen wenn man aktiver Sportler ist
0: sehr spannend äh, kann ich aus meiner Perspektive sprechen mein Hauptsponsor setzt sich auch äh, in dem Bereich dafür ein dass wir auch in 50 Jahren noch was von unserem schönen Planeten haben also ähm, sehr sehr gute Sache auf jeden Fall was hast du denn mit Sport am Hut? Also, ich bin auf dich aufmerksam geworden über die Initiative Business Champion. Vielleicht möchtest du darüber was erzählen?
1: Ja, das ist so das Endergebnis von einer sportlichen, semi-professionellen Karriere, kann man sagen. Und natürlich, wenn man als Kind anfängt, irgendwann regelmäßig vier, fünfmal Mal die Woche Sport zu machen, dann will man natürlich an die Spitze, an die Weltspitze am besten auch. Und dann gibt es irgendwann die Entscheidung zwischen 12 und 15 ob das gehen kann oder nicht, zumindest in den meisten Sportarten. Und äh, bei mir hat es dann dazu geführt, dass die Entscheidung eben äh, von der Leichtathletik weg zum Fußball fiel. Und wer im Fußball erst mit zwölf richtig anfängt, äh, loszulegen, natürlich die Grundtechnik. Deswegen hat es nur zum Supercup DDR-League-Studentenmeister gereicht. Äh, Im Jahre 1990 haben wir damals gespielt in Aachen mhm. gegen die Universität. Das war ganz spannend. Haben wir verloren, aber es war äh, sehr interessant, ja. Das war direkt, direkt, <lacht> also sehr schön. Dann habe ich hier auch Zehnkampf parallel gemacht, habe am studiert für Sport-Freizeitpädagogik und habe da den ersten Zehnkampf gemacht. Jetzt mit 49 Jahren den zweiten Zehnkampf, sozusagen den letzten dann auch, weil natürlich irgendwann die Glocken auch nicht mehr ganz so mitmachen. Und wenn man natürlich einmal Sport gemacht hat, dann bleibt man dem Sport treu. Das Herz schlägt dafür. Man bewundert die Sportler, die es wirklich geschafft haben in die Weltspitze. Und äh, dann kommt man natürlich dazu und äh, schaut hinten ein bisschen hinter die Kulissen, trifft sehr viele äh, Menschen, die äh, gerade Sportler, auch die aktiv sind und die ihrer Karriere wirklich äh, rund um die Uhr sieben Tage die Woche ja äh, nachgehen. Und dann stellt man fest, dass heutzutage da eine ganze Menge fehlt. Das äh, geht bei, äh, bei Ernährung, äh, geht das ja los. Dann geht es über die Wirtschaftlichkeit, äh, dass das Ganze sich trägt. Man muss an Wettkämpfen teilnehmen oder will an Wettkämpfen teilnehmen. Die sind ja meist nicht in der eigenen Stadt, sondern überregional. Und da haben wir äh, uns überlegt mit ehemaligen äh, Hochleistungssportlern, nämlich mit der Katharina Witt und dem Steffen Freund, der Eiskunstlauf-Olympiasiegerin aus dem Wintersport und dem Fußballer Steffen Freund aus dem äh, gut betuchten Fußballjunger sozusagen, eine Initiative zu gründen, wo wir Unternehmer ehren, die sich besonders für Sportsponsoring engagieren.
0: Also das ist, glaube ich, im Rahmen einer Gala findet das normalerweise statt. Wahrscheinlich im letzten Jahr nicht in dem Rahmen, wie es sonst stattfindet. Ihr verbindet quasi oder ihr sensibilisiert Unternehmen für den Sport. Ich denke mal, ihr adressiert damit nicht vorrangig den Fußball, sondern olympische Sportarten.
1: Ja, das ist korrekt. Und es ist auch keine Gala, es ist ein Business-Abend sozusagen. Ja? Denn okay. wir wollen gerne, dass getrocknet wird, sehr intensiv getrocknet wird. Wir animieren also so in anderthalb Stunden die Ehrung und die werden tatsächlich sind immer sehr emotional, weil sowohl der Unternehmer natürlich seine Emotionen rauslässt und sagt, ich bewundere die Sportler und deswegen engagiere ich mich dort. Ich will auch was zurückgeben für meinen wirtschaftlichen Erfolg in der Region. Und die Sportler selbst sind natürlich auch fasziniert von der Unternehmerwelt, weil sie teilweise ja sich sogar als Unternehmer oder Führungskräfte für morgen sehen. Das ist also sehr spannend. Und dann tauscht man sich aus, wie man sich gegenseitig helfen kann. Und da wird mein Boot gesponsert oder mein Auto sponsoren gemacht. Und dann geht es natürlich nicht nur um Sachleistung, auch um Geldleistung. Also, wir animieren bei dieser Veranstaltung und rundherum eine ganze Menge für den Sport.
0: Wo, denkst du, liegen da die größten Hürden, Unternehmen für den Sport zu akquirieren?
1: Ja, erstmal würde ich das beidseitig sehen. Der Sport muss begreifen, dass er natürlich auch was zurückgeben kann und äh, will. Der Unternehmer freut sich schon über ein Plakat, was er aufhängen kann in seiner Firma, ja, ein großes Poster, wo draufsteht, gesponsert von unserer Firma. Weil die Mitarbeiter sich dann natürlich über solche Dinge freuen, dass man sich sozial engagiert. Man äh, bewundert den Sportler ja nicht nur, man verfolgt dann auch seine Karriere. Also äh, das ist natürlich nur ein Medium. Man kann mal eine Trainingseinheit mit der Firma vielleicht machen, mit dem Management etc. Da liegt also viel beim Sport. Denn die haben die Sportstätten und haben die Sportler, äh, wo man was machen kann, wo man also auch der Firma was zurückgeben kann. Aber im Wesentlichen äh, sagen die Firmen natürlich, äh, ja, Sportler bringen viele Eigenschaften mit, die wir von unseren Mitarbeitern, von unserem Management auch erwarten. Und äh, deswegen unterstützen wir das natürlich gerne.
0: Ich ich denke auch, dass man, also wenn es um Sponsoring geht, dann muss man wirklich immer überlegen, was will denn mein Gegenüber, wie kann ich dem wirklich weiterhelfen? Und äh, dann wird natürlich, liest man natürlich oft das, was du eben angesprochen hast, dass äh, Sportler danach irgendwie in der Wirtschaft auch gefragt sind von den Unternehmen. Kannst du das bestätigen?
1: Unbedingt. Also wenn man heute die Führungsebenen sich anschaut, dann sind da vermutlich 80 Prozent mal semiprofessionelle Sportler gewesen. Ganz wenige oder einige natürlich auch Hochleistungssportler, die es ja bis zu ganz großen Wettkämpfen geschafft haben. Aber das äh, prägt natürlich. Äh, und deswegen, äh, Sportler bringen eben Eigenschaften wie Ehrlichkeit mit, wie äh, Teamfähigkeit, wie Siege und Niederlagen kennt man. Ja, weil nicht immer alles glatt läuft in der Karriere. Und äh, da gehören also viele Dinge dazu, die die der Sportler so in seine Blutlaufbahn sozusagen integriert hat, äh, die in der Wirtschaft gebraucht werden. Denn genau das sind die Dinge, die Werte, äh, die sehr wichtig sind. äh, Die Zuverlässigkeit, äh, die Offenheit, die Ehrlichkeit, äh, die die da sehr, sehr gewinnbringend sind für die Unternehmen und vor allen Dingen auch die Leistungsbereitschaft, äh, eben auch mal, wenn es in der Firma ein bisschen enger wird oder besondere Projekte laufen, dass man da äh, eben auch... äh, richtig was leisten kann. Das ist also sehr schön, was im Sport da entwickelt wird.
0: Jetzt haben wir es auf die, die Wirtschaft erstmal bezogen. Generell sind wir uns natürlich auch einig, dass der Sport an sich auch eine, einen großen Faktor für die Wirtschaft allgemein beiträgt. Wenn ich jetzt mal die gewagte These aufstelle, dass es eigentlich völlig egoistisch ist, dass ich als Profisportler den ganzen Tag an mir selbst arbeiten darf, ähm, versuche irgendwie meine Leistung zu verbessern und die Gesellschaft davon erstmal nichts hat. Was sagst du dazu?
1: Nee, das sehe ich so gerade nicht. Äh, weil ich meine, dieses Thema Vorbilder in Deutschland, das wird sehr schnell äh, nicht äh, gut gehandelt. Ähm, ich glaube, wir brauchen die Vorbilder für den Nachwuchssport, wir brauchen die Vorbilder für die Wirtschaft, wir brauchen die Vorbilder überhaupt für die Menschen. Äh, nicht nur, dass man Begeisterung hat äh, dabei und diesen Wirtschaftsfaktor Sport wo viele Milliarden ja in die Wirtschaft auch gebracht werden, äh, in den Kreislauf, äh, glaube ich, dass der der Sportler äh, da selbstverständlich egoistisch nur an seine Karriere basteln äh, muss auch. Er sich da voll drauf konzentriert. Hoffentlich macht man das, weil dann äh, ist er tatsächlich ein Vorbild und dann schafft er eben äh, viele Menschen, die ihn nacheikern wollen. Ne? Das ist ja gar nicht zu unterschätzen diese diese Wirkung der Vorbilder und das wird in Deutschland schnell klein geredet und da wird man ganz schnell von der Bühne wieder weggeholt wenn man mal so einen Erfolg hatte das zelebrieren andere Länder anders ja das sind die werden nicht nur im Haus beschenkt bei Olympia siegen sondern die werden auch auf Statuen gestellt und und werden durchs Land getragen sozusagen da sind die Deutschen einfach zu bescheiden und zu ja teilweise auch zu neidisch halt ne das müssen wir ändern ganz dringend wir haben jetzt eine riesen Chance mit der neuen Situation?
0: Ja, war natürlich eine rhetorische Frage. Also äh, besonders denke ich, dass wir eine Wissensökonomie haben in Deutschland. Also wir haben kein Öl oder keine anderen Rohstoffe, die unseren Wohlstand nähren, auch da längerfristig. Und genauso geht es dann eben darum, die, die Führungskräfte von morgen irgendwie an Land zu ziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Sport da echt einen großen Beitrag dazu leisten kann. Ähm, ich für meinen Teil macht Triathlon kein Fußball. Also wir haben ja wirklich eine Fußballnation, leider, muss man sagen. Aber wo, wo denkst du, dass da die, die größten Schwierigkeiten auftreten? Wieso haben wir so ein Problem, irgendwie andere Sportarten zu vermarkten? Also ich denke da an Dinge wie, dass wir wirklich von wenigen Großereignissen leben, dass wir nicht jeden Samstag auf dem Platz stehen und uns präsentieren können, ähm, dass es vielleicht schwierig ist, irgendwie den Leuten auch so Leistungen greifbar zu machen. Hast du da Ideen, woran das liegen könnte?
1: Ja, da gilt genau dieses Thema Vorbild, ne? weil der kleine Junge will Fußballer werden ne? in erster Linie. Hm. Weil das sieht er jeden Samstag, sieht er, jeden Wochentag kannst du Fußball gucken und das ist eigentlich ein bisschen traurig, finde ich. Ja, weil ähm, es gibt sehr viel sehr großen Breitensport natürlich auch in Deutschland und ich glaube, dass man da... Äh, ansetzen muss an der Modernität der Präsentation auch, dass man wirklich Unterhaltung und Event schafft, äh, die die Sportarten auch attraktiv und äh, lukrativ machen. Und dann muss man sich die Sendezeiten bloß anschauen, die sind einfach eine Katastrophe. Ähm, jetzt kommt noch der, der E-Sport dazu. Ja, ähm, ich äh, sehe da schon, äh, sehe da schon noch mehr Kiddies dann eben nicht mehr aktiv draußen Sport machen, sondern äh, vom Fernseher äh, zocken nennt man das ja heute, ne? wenn man hm. da um, um Bestleistungen äh, ja, es ist halt so, der Mensch ist glücklich und da dann meine ich auch den das Kind und den Jugendlichen, wenn er Erfolgserlebnisse hat und die verschafft er sich heute am Computer, ne, teilweise. Und äh, früher war das eben der Sport. Das Tor auf dem Bolzplatz und das Tor dann später im Verein, das ist heute äh, nicht der Fall. Und genauso geht es um Bestzeiten. Ne? Das kann ich eben auch, äh, die wie gab es mal, gibt es heute nur noch im, im <lacht> In, äh, sagen wir mal Antiquariat, ja, aber manche haben eben auch so eine Liegestation. Das war mal äh, ein Kick, wo du sagst, da verbindet man das ein bisschen, aber so richtig eben auch nicht. Ne? Die Leute müssen raus an die frische Luft, die Kinder müssen raus, müssen äh, natürlich auch den Blaufilter vom Computer und vom Handy wegkriegen und äh, grün sehen. Äh, diese Dinge müssen vermittelt werden, Das ist Gesundheit wichtig. für die Gesundheit wichtig ist, für deine Lebenserwartung natürlich auch, wenn du das aktiv machst. Ähm, ja, das, äh, das, da, da sehe ich großen Nachholbedarf, gerade aktuell auch.
0: Ja, ich denke auch, das geht ja wirklich um, um Vorbilder, darum, sich irgendwie sich mit Leuten zu identifizieren, eine Story vielleicht auch nachempfinden zu können und dann eben wirklich äh, ja als kleine Junge dem schon nachzueifern. Meinst du, äh, die Politik kann und sollte da vielleicht mehr eingreifen und mehr fördern, das Ganze?
1: Ja, ich würde nicht sagen, wir haben ein bisschen resigniert. Es geht nicht ohne Politik, weil wenn die Politik die Entscheidung nicht trifft und sagt, wir gehen jetzt mal die Gelder richtig in die Zukunft auch von Deutschland und zwar nicht von Wahl zu Wahl, sondern wirklich mal in die Zukunft von Deutschland, dann gehört ein langfristiges Sportkonzept natürlich dazu. Ich wünsche mir eigentlich schon lange einen gesuchten Sportminister. Äh, Gesundheitsminister haben wir ja, der sieht nicht ganz aus wie ein äh, Sportminister, aber er hat sich auch um andere Sachen aktuell zu kümmern. Aber so ein Sportminister wäre sehr hilfreich, weil wo werden heute wirklich noch Werte vermittelt, die wir dann brauchen äh, bei den Menschen für die Zukunft, Ja, Rücksichtnahme... Fairness, diese Dinge kommen ja auch aus dem Sport. Das wäre also sehr schön, wenn wenn wir da ein bisschen umdenken und die Politik einfach tatsächlich den Geldsack nicht nur für alle möglichen Dinge aufmacht, sondern einfach dem Sport jetzt mal ein paar Milliarden zur Verfügung stellt, damit die Trainer ordentlich ausgebildet werden können, damit die Trainer nicht zu Sportlehrern werden, weil das einfach lukrativer ist, als Lehrer zu arbeiten, als als Trainer, der sieben Tage die Woche dort Sportler betreut. Und dann wünsche ich mir natürlich auch eine Talentesichtung wieder wie das schon zu sehr erfolgreichen Zeiten in Deutschland auch funktioniert hat, dass jeder gecheckt wird, welche Sportart bist du geeignet und dann lauf, aber lauf schnell und dann hast du deinen Spaß im Leben. Das äh, wäre schön, wenn äh, dafür Gelder da wären, weil dann hätten wir automatisch auch wieder in der der Weltspitze entsprechende äh, Dinge abzurufen und zwar in vielen Sportarten. Äh, Man muss da sicherlich nicht alle nehmen, aber damit haben wir dann wieder Vorbilder und der Kreislauf dreht sich von neu. Äh, Kleine Kinder fangen dann eben an, auch genau diese Dinge äh, nachzuempfinden.
0: Leider ist es ja in Deutschland so, dass ähm, dass es die die Menschheit allgemein nur alle vier Jahre interessiert, was die olympischen Sportler so treiben. Ähm, Natürlich liegt es auch immer an uns. Also ich denke, durch die Digitalisierung haben wir da auch selber die Möglichkeit, uns irgendwie anders zu präsentieren und ich glaube, wir sind auch in vielen Bereichen auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ich meine, seit dem letzten Jahr hat man so ein bisschen ein Gefühl für Zahlen bekommen, also um Geldsummen, äh, wenn es darum geht. Und wenn man da sieht, was wirklich in Sportförderung gesteckt, ist, gesteckt wird, ist es schon erschreckend, wenn nicht sogar traurig. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich auch mir natürlich äh, Anfang der 20er Jahre oder wenn man, ja, ich war in einem Sport und danach hat das natürlich gefördert wurde, war danach an einem Bundesstützpunkt, habe dort trainiert, habe natürlich die ganzen Fördermittel ähm, in Anspruch genommen, wo man sich da in in jungen Jahren natürlich auch nicht so bewusst ist, wo das ganze Geld denn herkommt. Trotzdem hat sich bei mir ganz schnell die Frage eingebrannt, wieso muss ich eine Waffe tragen in Deutschland, um gefördert zu werden? Also ich finde, da müsste man eigentlich ansetzen.
1: Ja, ja, das stimmt, weil tatsächlich die einzige Garantie für für die Olympischen Sportarten außerhalb von Fußball ist ja tatsächlich Bundeswehr, Bundespolizei.
0: Genau. Gott sei Dank
1: gibt es das System, weil sonst wird es noch viel gruseliger aussehen. Aber das meine ich eben mit politischen Entscheidungen. Die müssen einfach mal getroffen werden. Der Sportler muss sich rund um die Uhr um seine Erholung, natürlich aber vor um die Anspannung kümmern. Der Anspann entspannt um seine Ernährung muss entsprechend gecoacht werden, damit das ordnungsgemäß läuft. Und dann haben wir auch tatsächlich wieder Spitzenergebnisse in den Sportarten. Und dann hängt das nicht mehr von einzelnen Personen ab, die dann irgendwann äh, körperlich äh, ruiniert sind. Das, das geht so nicht, wie es aktuell läuft. Das sich. Ich
0: habe mich damals auch bewusst dafür entschieden, ähm, in die freie, freie Wirtschaft zu gehen, würde ich mal behaupten. Ähm, habe mich aus den Verbandsstrukturen gelöst und bin damit auch sehr, sehr früh selbstständig geworden. Äh, du ja auch. Ähm, jetzt mal Vergleich selbstständigkeit als Sportler, was ja eine bisschen besondere Selbstständigkeit ist und äh, du als Unternehmer, siehst du da Parallelen?
1: Ja, das macht natürlich Sinn, frühzeitig seine Talente auch zu entdecken. Ne? Bin ich eher der Angestellte oder bin ich derjenige, der etwas unternimmt, indem er ein Projekt Projekte reingeht und, und dafür auch steht natürlich? Oder bin ich jemand, der sich gerne führen lässt? Das, das muss man einfach herausfinden. Dazu gibt es Module und Projekte, Insight-Test, Strukturgramm, all diese Persönlichkeitstests, die da angeboten werden, auch teilweise kostenfrei am Markt, sollten Sportler nutzen, sollten sich gut beraten lassen und wirklich äh, Selbstbild-Fremdbild feststellen, was sind meine Fähigkeiten, Fertigkeiten. Wenn ich feststelle, dass ich das Talent habe, andere Menschen zu führen auch noch oder dem was beizubringen, das macht mir auch Spaß, das sieht man ja in der Trainingsgruppe, wenn man mit jüngeren Sportlern mal was zu tun hat, äh, zum Beispiel, dann, dann sollte man das unbedingt verfolgen, weil man äh, da fast einen Erfolgsgarant als, als Sportler hat, ne? weil wenn die Eigenschaften einfach noch mitbringen.
0: Ne? Ja. Freie Wirtschaft heißt in meinem Fall auch, ich äh, muss mich über Sponsoren finanzieren. Da nochmal zurück zum Thema Sport und Politik. Es gibt ja schon mittlerweile die Möglichkeit, ähm, übers Netz dann wirklich auch politische Statements über den Sport zu senden. Meinst du, da muss man vorsichtig sein?
1: Ja, der Stefan Kretschmer hat das mal klar auf den Punkt gebracht, ähm, wie das läuft. Ja, früher konntest du als Sportler noch klar deine Meinung sagen und wurde es so hingenommen, heute bist du gleich äh, zerfetzt. Ähm, und Nach dieser Aussage gab es genau die Reaktion, die Presse hat ihn auf, äh, auf die, aufs Korn genommen. Äh, das ist eigentlich sehr, sehr traurig, aber das sind die Social Medien äh, sind da einfach sehr knallhart. Ähm, übrigens, was das Thema äh, dann tatsächlich richtigen Werdegang angeht, habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Sonnenstrahleffekt, da geht es genau um das Thema Eigenmarketing. Äh, denn wenn ich als Sportler Sponsoren suche, dann haben wir sehr gute Beispiele, auch in der Region. Mit den Kanuslalom-Fahrern, die, die, die also sich also sehr gut vermarktet haben und heute etablierte Unternehmer in der Wirtschaft sind und äh, da sogar äh, sehr viel im Wandertourismus mit, mit Booten und in der Gastronomie bestimmt werden.
0: Ja, hätte ich auch als nächstes angesprochen und zwar, du hast tatsächlich ein Buch geschrieben über mhm. Eigenvermarktung, ja?
1: Ja, Eigenmarketing und Networking, genau. Und das ist an sich. Bereichert das das Leben so oder so in der Lebensqualität, ja, wenn man sich damit mal professionell auseinandersetzt? Und das soll auch noch Spaß machen, weil ich natürlich mein Leben einfach nicht nur preiswerter, sondern auch schöner hinbekomme, wenn das richtige Netzwerk aufbaue ne, zurzeit. Da haben wir äh, leider wieder elf Freunde, leider sage ich äh, bewusst, weil elf Freunde kommen natürlich auch aus dem Fußball wieder, aber insgesamt weiß jeder äh, Sportler auch, dass ein Team dazu gehört, um erfolgreich zu sein. Und da habe ich elf Freunde mal beziffert. Das Erste ist, dass wenn ich etwas mache, das mit Herz mache, ist zum Beispiel der erste Freund. Dann gehören solche Dinge wie Danke und Bitte dazu. Ja, Wenn ich mal einen Sponsor gefunden habe, dass ich den auch begleiten, begleiten meinen Weg mitverfolgen lasse und mich eben auch bedanke zu Weihnachten oder zu, zum Firmenjubiläum mal sehen lasse. Das sind alles Dinge, die stehen da drin. Ähm, ganz gewöhnlich natürlich das Thema Gesundheit und mache dich interessant. Deine Spannungsbilanz muss einfach auch gut sein, wenn du dann mal gefragt wirst, dass du auch ein paar schlaue Sätze bilden kannst. Dann gibt es dann ein Networking-Pyramide direkt drin, die ich selbst entwickelt habe, wo es immer erst um das Thema Ziele geht. Da ist immer die Frage, welchen Geld- und Zeiteinsatz will ich natürlich auch bringen als Sportler. Und da muss man ganz ehrlich und fair auch mit sich selbst umgehen und sagen, ich habe eigentlich nicht viel Zeit, aber die Zeit, die ich habe, die nutze ich und zeige mich dann eben auch in der Zeit, weil ich ja gerade bekannt bin, und baue mir dort ein Netzwerk auf. Das macht also sehr viel Sinn
0: ich immer spannend, wenn man ähm, als Sportler dann auch irgendwie sich was, sich Wissen aneignen kann aus erstmal komplett anderen Bereichen oder wenn es da irgendwie äh, Transferideen gibt. Ich merke, du lebst die Selbstständigkeit. Was waren bei dir da so die Motive? Also ich glaube, ähm, du wolltest nie für jemand anderen arbeiten, das ist richtig.
1: Naja, ich bin schon Teamplayer, ne? also das macht mir sehr, sehr viel Spaß, aber natürlich vorne dran stehen, sind es noch, noch spaßiger, ja? das ist rückbar. Nein, aber am Ende gibt es ja immer Mentoren, die brauche ich als Sportler, als Hochleistungssportler, die brauche ich aber auch als Unternehmer, ne? Mentoren, die mal querdenken, die mal äh, einfach ein paar andere Impulse aufbringen, das, das äh, ist gerade das. Äh, die freie Zeiteinteilung macht mir viel Spaß, äh, das Einkommen natürlich auch entsprechend zu gestalten, das Familienleben dementsprechend, äh, das sind alles äh, Dinge, die da zusammenfließen. Äh, und es ist eben auch eine andere Lebensqualität. Ne? Man muss bloß das richtige Business für sich finden. Ich habe da auch zwei, drei Sachen ausprobiert, wo man dann gesagt okay, ein Sportgerät herzustellen, ist sehr spannend. Aber da musste sich auch um die Technik, technische Entwicklung kümmern und so weiter. Da waren wir also auch beteiligt mit so einer Vibrationshandel, ganz äh, sehr interessantes Projekt. Aber da habe ich auch beim fuck up dann darüber reden dürfen, wie wir das wieder rückabgewickelt haben. Das war es also nicht. Also heißt das schon, die Dinge, die man kann, sollte man machen. Und dann, was ich mit Herz macht, das mache ich erfolgreich.
0: Ne? Das ist äh, auf jeden Fall ein Statement. Ich denke auch, es geht darum, so seine Motive zu finden und sich dann einfach ganz klar zu positionieren, oder? Also dann wirklich auch ähm, den Weg zu gehen.
1: Ja, und dann bitte in eine Richtung, das ist wie beim Laserstrahl. Der strahlt am besten und äh, brennt das Eisen, wenn er in eine Richtung strahlt. So ein Streu geht nicht und das weiß der Sportler. Der konzentriert sich eben genau auf ein Ziel. Das ist bei dir Olympia, wozu ich dir natürlich jetzt schon mal viel Erfolg wünsche, äh, okay. dass die Qualifikation klappt, äh, weil wir wissen natürlich auch, es gibt äh, gute Triathleten in äh, Deutschland. Aber du bist da äh, nicht nur ein Talent, sondern äh, auch mit vorne dabei. Und deswegen Daumen drücken, dass die Qualifikation erstmal klappt. Und dann natürlich, wenn es klappt, dann, dann äh, den größten Erfolg dann. Ne? Ist klar.
0: Ja, vielen Dank. Äh, schönes Schlusswort, Carsten. Ich, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir alles, alles Gute und hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal im Rahmen des Business Champion oder anderweitig über den Weg laufen.
1: Ja, gerne, gerne. Das machen wir. Alles Gute. Bleib gesund. Das ist das Allerwichtigste.